0: Oi pessoal, tá começando mais um episódio do Razões Podcast, esse podcast maravilhoso e hoje eu tenho a honra e a felicidade de conversar com o Jonathan Souza. Fala Jonathan, tudo bem?
1: Tudo bem, Felipe. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Desculpa, boa tarde. <risos> boa noite já, né? <risos> é, boa noite. É, como é podcast também, né?
0: Exatamente. Como é um podcast, tanto faz, né? Porque tem gente que vai ouvir é. de manhã, à tarde, à noite, enfim. E aí, como é que você tá, cara? Acabou de chegar do trabalho, já descansou, nem deu tempo, né? Ah, acabei de chegar, né? Só tomei ali um café
1: rapidinho. <risos> Eu já vim correndo aqui pra dava esse podcast, mas é, tô feliz, né, cara, era algo que eu já planejava há muito tempo, essa correria gostosa, sabe, de chegar do, do tão sonhado estágio.
0: Demais, demais. Cara, e a gente quer conhecer mais sobre a sua história aí, você saiu ali no, no Razões para Acreditar, né, naquela, naquela matéria super completa, e eu queria que você contasse um pouco pra gente, tudo começou, então, ali com, com um post seu no foi no LinkedIn, né, que você fez? Sim, e, cara. E aí, o eu... que, que aconteceu depois disso? Então, né,
1: deixa eu... É... Primeiro lugar, né, eu tava assim... Tava em casa, né, aí eu vi um post no LinkedIn, né, de um rapaz que... Ele tinha uma história, assim, parecida com a minha, né? Uhum. Quer dizer, ele já tinha se formado e tal, e ele estava em busca de recolocação, e aí ele fez uma postagem, né, com de... uma bag nas costas, falando que... Enquanto ele ainda não tinha uhum. conseguido, né, uma, uma oportunidade, ele tava tendo que ir pra rua fazendo delivery e tudo mais. Uhum. E ali já veio a inspiração, né, eu falei, cara, uhum. eu preciso contar minha história e vou fazer o meu post. Aí eu fiz a postagem e aí logo em seguida já começaram a ter bastante curtidas, tipo uma, duas, três, aí o primeiro compartilhamento e aí já começou a chegar mensagens e aí até que o... O Felipe da, da empresa que eu estou trabalhando agora, da MAG, ele mandou uma mensagem na, na postagem. Uhum. e Eu fiz um comentário na postagem e depois ele mandou uma mensagem no inbox falando que tinha gostado da minha história e tudo mais e que tinha uma oportunidade né, na, na vaga de
0: estágio para mim. Que legal! Que demais, cara! Não, e, e o que eu gostei, eu, eu li a sua postagem aqui também. E o legal é que, tipo, basicamente o que você fala ali é o seguinte, vou até ler para o pessoal saber mais, mas esse é o post do Jonathan. Ainda não consegui minha tão esperada oportunidade no jornalismo, mas enquanto ela não chega, todos os dias faço minha contribuição, trabalhando como caixa de uma rede de supermercado, serviço essencial que não parou nessa pandemia. Não me sinto melhor nem pior por isso, entendo que muitos queriam estar trabalhando nesse momento tão difícil procura ajudar como posso. É claro que gostaria de estar em uma redação ou na rua fazendo a cobertura dessa pandemia, mas sinto que também estou contribuindo. Trabalhando em uma área que atende milhares de pessoas, vou dando o melhor que eu posso, me protegendo na medida do possível, continuo na luta, alimentando o sonho de um dia ser um grande jornalista. Cara, eu achei isso assim tão legal, tão sincero e tão humilde ao mesmo tempo, porque você é, falou um pouquinho da de onde você trabalha, né, na, da sua função, onde você trabalhava, na verdade. E aí eu gostei dessa frase aqui, é, que eu não me sinto melhor nem pior por isso, né? Que, cara, isso eu achei de uma humildade tão bonita, assim, de realmente você falar, cara, eu sou hoje eu sou caixa de supermercado, um serviço essencial que está, cara, e se não fossem essas pessoas, né, caixa de supermercado, é, motoboy, os próprios médicos, os serviços denominados como essenciais é, como que a gente ia sobreviver nessa pandemia, né?
1: Então, né, cara, é, e isso, eu, eu tive essa parte dessa frase, assim, eu achei, quando eu estava escrevendo, né, porque eu, tipo, eu juro que você, não foi algo que eu planejei assim, ah, vou ficar meia hora digitando um texto para conseguir me e as pessoas, verem. foi algo que eu fui escrevendo naturalmente, mas eu lembrei do, do dia que eu estava trabalhando, né, e uma cliente, ela passou no meu caixa e ela veio me agradecer, né? Ela falou assim, meu, muito obrigado por você estar tá trabalhando nessa pandemia, mesmo com os riscos para sua saúde e tudo mais. E, cara, naquele momento, assim, eu fiquei, tipo, eu parei, né? Eu não, não esperava aquilo, você não esperava aquilo porque, para mim, era a minha função, né? Eu, tô, eu preciso fazer isso e tudo mais. Então, no mesmo tempo que eu pensei isso, eu falei, poxa, cara, é legal também, né, você as pessoas te dar um muito obrigado, mesmo sendo a sua obrigação estar ali, aquilo ali eu achei fantástico, e aí na hora que eu estava escrevendo, aquilo veio na minha cabeça, né, então por isso que eu falo, não me sinto nem melhor por, tipo, ah, tô aqui trabalhando e tudo mais, e nem pior, né, porque, como você falou, é um serviço essencial, também eu estou colaborando de alguma forma com as pessoas, com a sociedade, ainda mais neste momento, então foi isso, e também pensando na questão do desemprego, né, cara, porque você não pode ficar é, em um momento como esse, tem muita gente desempregada, então... Eu, como operador de caixa naquele momento, eu tinha que agradecer, cara, por eu estar trabalhando, por, mesmo não estando onde eu queria, mas aquilo ali era o que tava me ajudando, me trazendo sustento e ajudando a minha
0: família. Demais, cara, demais, demais. E aí, depois dessa postagem, hoje, no momento que a gente tá gravando esse podcast, é, tem mais de 29 mil reações, né, e mais de 1.030 comentários lá no LinkedIn, cara, muita gente... E, e depois disso, o que, que aconteceu? O pessoal da, da Supreme AG, né, que é a agência de publicidade, você falou que o pessoal já entrou em contato com você, como é que foi esse contato com eles?
1: Então, aí no mesmo dia que eu fiz a postagem, um redator que trabalha lá, ele fez, uma, ele fez um comentário né, no, no próprio post falando que ele tinha gostado da história. E que ele queria fazer uma entrevista comigo, né? Uma entrevista via Zoom. E se eu não tinha interesse e tudo mais. Aí a gente já, já marcamos para o outro dia, já fizemos a entrevista, já falei com ele, já falei com o CEO da empresa, já falei com a moça responsável por todo o atendimento. Depois de, de dois dias, ele já me ligou avisando: Ah, você foi aprovado, a gente gostou de você e tudo mais. E aí eu saí do outro trabalho que eu estava
0: e na terça-feira
1: eu comecei
0: a trabalhar com ele. E, o, e me diz uma coisa, como é que funciona essa questão da, da paixão pelo jornalismo? que você tem assim uh, na matéria saiu ali que é porque a sua família nunca teve em casa nunca teve TV em casa como é que é a sua relação com o jornalismo com a sua vontade de trabalhar numa rádio
1: não cara é eu como eu expliquei lá também é, a gente nunca teve TV em casa é por uma questão de meus pais né, eles são eles são eles são de uma religião de uma igreja que eles nunca permitiram entendeu utilizar a televisão. Então, desde pequenos, todos, toda a minha diversão, tudo aquilo que eu é, relacionado a tipo, assistir um jogo um programa de, de música, tudo foi dentro do rádio. As transmissões esportivas foram no rádio. As notícias mais importantes foram no rádio. E aquilo ali acabou me influenciando totalmente, né, cara? E ainda mais na questão do esporte, né? Do esporte, eu sou um cara que, quando eu estou no rádio, tenho várias rádios, tipo, várias emissoras gravadas, assim, colocadas, sabe? Sim. Transamérica, é, a Jovem Pan, Band News, todas elas, assim, do lado da outra. E quando eu estava, assim, assisti, ouvindo uma transmissão, e, por exemplo, chegava o momento do Gol, eu ficava passando de rádio em rádio pra ver, a, ouvir a narração do, dos, dos locutores, sabe? Porque tipo, aquilo ali é, é algo que mexia comigo. E a questão também dos comentaristas, eu sempre gostava de ficar revisando. Uma hora eu ouvia um comentarista de uma rádio, passava pro comentarista da outra. Uhum. A questão do, dos repórteres de campo também, porque eu também gosto muito de futebol, né? Então, uhum. Pra que time setores? torce? De... Ah, sou São Paulino, né? <risos> Tinha que ser Tricolor São Tricolor paulista. Né? Tricolor paulista. E como eu, não, eu já estava com a idade avançada, né? nunca participei de escolinha e tudo mais, sempre gostei, acho que joga um pouquinho bem. <risos> e, e aí eu falei, ah, na hora que eu fui para decidir né? um curso, eu falei, ah, eu quero trabalhar com rádio e com jornalismo esportivo, futebol. Eu quero estar tá ali na beira do campo e tudo mais. Aí a gente acaba entrando, né? A gente acaba percebendo que o jornalismo ele é muito mais do que o esporte, ele é o esporte é uma área do jornalismo, mas tem muitas.
0: É um braço do jornalismo um... só, né? Mas tem Sim, muito é um... mais coisa.
1: É um campo muito vasto e aí eu aprendi, né? Comecei a entender um pouco mais que tem muitas outras áreas para atuar dentro do jornalismo.
0: Foi basicamente isso. Demais, cara, que história muito legal, muito legal, de porque eu, acho, eu achei interessante essa, essa questão que você falou sobre a sua família, né, porque tem um motivo de você não ter uma TV em casa, né, que você falou da, da ligação hum. com, a, com a religião e tudo bem, óbvio, mas é, é legal essa sua relação com o rádio a partir disso, né, como que você achou um outro meio de comunicação, que no caso foi o rádio, pra se informar, pra consumir o que você tinha vontade de consumir, né, e acabou se apaixonando pelo que você ouvia ali de conteúdo, isso eu achei sensacional. E hoje você estuda jornalismo, Jonathan?
1: Estudo, estou no sétimo semestre e apresentei o meu TCC ontem,
0: cara. É mesmo? Caramba, cara. Ih, Como é que foi? Foi bem? Ah, tirei 10, cara. É mesmo? Ah, é, <risos> parabéns, parabéns,
1: parabéns. Obrigado, mas ele foi puxado, cara. Foi muito puxado. Esse semestre ele foi muito puxado, porque, olha só que coincidência, cara. Em plena pandemia, no sétimo semestre, adivinha qual que é o módulo? Módulo de rádio. <risos> o módulo que eu esperava, né? Eu esperei o semestre inteiro. Falei, poxa, já via o estúdio lá de rádio, né? O lá na Unimóvel, onde eu estudo, e eu já ficava ali, poxa, eu vou...
0: Uma hora eu vou entrar nesse estúdio. Ih, vou entrar nesse estúdio,
1: vai ser a minha hora de brilhar. <risos> e aí aconteceu a pandemia, a gente nem conseguiu entrar no, no estúdio, né? É. E antes de, antes de a gente ter aula presencial, já começou a quarentena, e aí as aulas já foram para o online. Uhum.
0: Cara, e você pode falar um pouquinho pra gente sobre a sua, a sua tese do, do TCC? Como, qual foi seu trabalho?
1: Então, cara, eu falei sobre... Isso. Eu entrei em um outro campo. Eu gosto muito de futebol, mas eu também gosto muito de política. Eu sou um cara que eu sou muito ligado à política, sabe? E aí eu resolvi falar sobre a Vaza Jato, né? Uma...
0: Que animal! Aquela história Uma... do Intercept...
1: Isso, porque ela foi uma história que eu estava assistindo, né? Uma entrevista do, do Glenn, que é o editor do E é ele foi muito questionado, né? Por que ele tinha publicado é, a série, ele achava certo e tudo mais. E aquilo mexeu comigo, né? Eu estava conversando com um professor meu, que ele é um professor assim, muito inteligente. É um cara que sabe muito, né? Ele é espanhol e aí eu falei para ele, né, eu tô aqui um assunto, ele falou, ah, professor, eu tô pensando de falar da vaza-jato, sobre a forma que eles utilizaram para fazer a checagem das mensagens, se foi, se aconteceu de forma, eles eles foram justos, eles foram de acordo com a lei, de acordo com os princípios, e aí ele na hora, né, ele falou, não, você tem que falar sobre esse tema e tudo mais. Depois eu falei para ele, não, professor, eu vou falar sobre outro assunto. Ele não, eu vou falar sobre isso, e aí na hora de escolher, né, cara, eu peguei e falei, ah, vou fazer sobre isso, então utilizei, é, utilizei esse tema, é, se o Intercept utilizou as formas corretas, né, formas Sim, de, um de aferir
0: a notícia, de, de ser é, ético fazia. na hora de, de, de falar a notícia, né, porque eles receberam a notícia de, um, é, de uma pessoa que, na verdade, eles não podem divulgar a pessoa por, né, por questões óbvias, né? É, eles têm que manter ali o sigilo da fonte que eles falam, e ah. aí teve uma confusão em cima disso, porque quando saiu a notícia lá, que basicamente eram algumas mensagens trocadas ali entre o, os juízes da Lava Jato, que aí a imagem do, do Moro ficou um pouco mais manchada a partir da, dali, é, realmente essa discussão ficou muito à tona, né, cara?
1: Sim, então, tá aquilo louco. Foi algo que na, e, e depois da entrevista né que eu vi, o, o Glenn, que ele foi para o Roda Viva, e ele foi tipo muito bombardeado com perguntas nesse sentido: né se ele tinha sido justo em divulgar as, as mensagens, se ele tinha sido correto e tudo mais. E eu achei aquilo incrível, porque eu falei, cara, é beleza, ele é um jornalista e tudo mais. E por que não? Por que, que ele não pode divulgar a informação? Eu vou estudar sobre isso. E aí o professor ele foi me, me orientando, foi me ajudando, foi me indicando livros, foi me indicando, me, indica, me indicando outros casos né, de, de vazamentos que aconteceram, e aí eu fui montando a minha tese, e aí ainda nem os, professores... <risos> os professores gostaram.
0: Demais, cara. Baita tema, viu? Parabéns aí, parabéns pelo 10 também, cara, porque, olha, não é um tema fácil não. E, e me diz uma coisa, Jonathan, qual que é o futuro aí? O que, que você tá planejando pro futuro? Agora você tá com uma, uma realidade diferente, né? Você hoje trabalha numa agência de, de publicidade, que é um universo completamente diferente do um universo de supermercado e tudo mais. E quais são suas projeções pro futuro aí?
1: Então, cara, é... Como eu falei, assim, eu falo, costumo dizer para o pessoal, né? Que graças a Deus as coisas demoram um pouco a acontecer na minha vida, que costumo dizer isso, mas elas acontecem no momento, né? Ali no final, mas elas acontecem. Então, hoje assim, eu planejo é, aprender bastante nessa gente de publicidade e tudo mais. Espero um dia também entrar na, nessa área de imprensa, porque é um desejo muito grande que eu tenho, sabe, cara, é um sonho que eu tenho de atuar em imprensa, ou em rádio, em rádio, televisão, impressa, eu gosto muito, eu, cara, eu sou apaixonado por notícia, cara, eu sou um cara que, quando tem um acontecimento assim, eu sou do tipo que eu fico o dia inteiro grudado né, em vários veículos de comunicação para ficar abordando aqui, né? assim, Então, é um desejo muito grande que eu tenho, né? A minha vida já mudou bastante depois dessa postagem, né? Porque conversei com pessoas que eu nunca tinha imaginado que conversaria, é, já tenho amigos que trabalham no, no meio, tenho um parceiro que trabalha no UOL, e ele já me, me apresentou para outros caras que também trabalham na imprensa, né, no setor de imprensa. Então, é algo que eu planejo para o futuro, né, mas no momento eu quero focar onde eu estou, aprender, cara, é, tentar evoluir. E aí vamos ver, né, o que é. <risos> o futuro
0: nos
1: revela. Re re re
0: demais, re cara. Re demais, demais. Você pode abrir um pouquinho pra gente o que, que você tá. Eu sei que você acabou de começar lá, mas é, é curiosidade minha mesmo, porque eu sou da área de publicidade também. E... e eu queria saber o que, que você está estagiando lá, se você começou na área de mídia, se você começou na área de planejamento, eu sei que é muito recente que você ainda está aprendendo muita coisa, mas só uma curiosidade mesmo de saber em que área que você começou por lá.
1: Então, eu nesses dois dias eu fiquei é, aprendendo, fazendo um curso, na verdade, né, fazendo um curso de SEO e... É, criação de conteúdo e tudo mais, e hoje eu fui fazendo alguns textos para mídias sociais de algumas empresas, né? Comecei a fazer fazer uma espécie de treinamento, né? para o Felipe, que é o redator, ver como que tava o meu texto e tudo mais. Então, eu acho que eu vou ficar nessa área, nessa parte Sim. de criação de conteúdo.
0: Então, Cara, tá... e você escreve super bem, muito bem mesmo, assim, o... Seu post aqui, quando você começa a ler, você fala, porra, muito bem escrito. É. Sim. É, enfim, você fez jornalismo, né, cara?
1: É, não, Tinha obrigado. que escrever bem, né?
0: <risos> muito bom, cara, muito bom, muito bom. Jonathan, obrigado pelo seu tempo, demais. É, se você quiser falar alguma coisa a mais aqui nesse final, o espaço tá 100% aberto para você. Parabéns pela história, a gente tá torcendo demais para que você consiga aí evoluir agora nesse seu novo momento é, dentro da agência, e que mais para frente você consiga conquistar o seu sonho de trabalhar com, com jornalismo esportivo ou com jornalismo político, que sem dúvida nenhuma é uma área bastante apaixonante, não é fácil, né porque uh, o jornalismo hoje, você sabe, você estudou isso, mas o jornalismo ele, ele enfrenta é, muitos desafios, né? é o desafio da venda do, do, do jornal que, cai a cada ano, né, por conta do, da internet agora, é, a questão das fake news, que é algo muito grave, é, a, a credibilidade da imprensa, que também é algo que né, a gente tá vivendo no mundo que questiona a, a, a imprensa, que questiona a ciência, então você tem muitos desafios, mas sem dúvida nenhuma é uma área extremamente apaixonante, assim, você quer falar alguma coisa, o espaço tá 100% aberto para você, cara.
1: Então, cara, eu quero aproveitar esse momento, né, para dizer para todo mundo, né, cara, que está procurando uma oportunidade aí, que está na luta, na correria, é, estudando, tendo que atuar em uma outra área, que não é aquela que ele está estudando, que é aquela que ele se formou ou que está procurando a recolocação para utilizar essa história minha, né, cara, como uma uma base para inspiração, né, para saber que hoje você não conseguiu ainda, mas para não desistir, né, para continuar perseverando, para continuar é, na luta, na correria que uma hora a oportunidade surge, né, cara. Eu, graças a Deus, eu sempre fui uma pessoa que por mais difícil que as coisas caminhavam, eu sempre acreditei, né, que um dia eu conseguiria um estágio, e isso consegui, né, cara, praticamente no oitavo semestre, que é algo muito difícil, mas eu consegui, então, é pra, eu, o meu desejo aí, o meu pedido, né, na verdade, é para que quem está aí na correria e não conseguiu uma chance ainda, não desista, continuar trabalhando onde você está, se for necessário, e vai atrás das suas chances que uma hora ela vai aparecer. Obrigadão aí, Felipe.
0: Demais, cara. Obrigado pela participação. Boa sorte na, nossa... na sua nova caminhada, agora na sua nova jornada. É... E estamos por aqui. Obrigado, obrigado pelo seu tempo. E descansa agora, cara. Desculpa tomar seu tempo aí agora. Você acabou de chegar do trabalho, ah. pô. <risos>
1: Prazer aí falar com vocês. <risos> Falaria a hora, se fosse possível. Um abraço.
0: Um abração, Jonathan. Falou. Valeu.